0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Y cómo nos encanta de verdad que nos dejes tu opinión en las redes sociales de aquellas películas que te gustan, actores, títulos y demás. Y como cada semana lanzamos una encuesta el pasado sábado para saber qué película que había sido filmada en México, película hollywoodense, era tu favorita. Las opciones eran 007, Spectre, Romeo y Julieta, Hombre en Llamas o Titanic. ¡Yay! Al fin rompí la racha. Ya gané con Titanic. Y eso que Oscar me hizo mucho bullying de que yo hubiera votado por Titanic, pero esta película pues era ganó. Pues
0: que iba a ganar, ¿no? No,
1: podía haber ganado Spectre.
0: La pasan todos los fines de semana en la televisión abierta.
1: Conozco más la anatomía de Rose que la mía.
0: Sí, juro.
1: <ríe> ya yeah, tanto que lo he visto.
0: Seguro la dibujaste, ¿no? como Por supuesto,
1: no. ahí aprendí muchas cosas eh, Rubén y Julieta perdió Oscar, perdón con Pero perdí 8. muy mal
0: ocho o sea, sí, sí, fue
1: la peor, la el ridículo
0: Chale, Pero serio? la
1: experiencia y lo vivido Nadie te lo quita
0: Bueno, pero ya tenía una racha ganando, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, una gran racha
0: Bueno, oigan eh, Vamos a la sección de noticias de esta semana Se celebró el Festival de Toronto de una manera Muy particular, amigos Porque fue un híbrido Hubo eventos presenciales que se efectuaron Allá en Toronto Y la prensa internacional Lo cubrió vía digital eh, Hubo masterclasses Mira, estuvo Saoirse Ronan Hablando de Ammonite Por supuesto que no la pudimos ver Esa película Era de las restringidas Estuvo Luca Guadagnino También Que está muy de moda mm. Que vamos a hablar también De algunas noticias de él Porque estuvo en el Festival De San Sebastián Estuvo Ava DuVernay Bueno, hubo varias personalidades Que ofrecieron eh, masterclasses eh, okay. Vía digital Exactamente
1: Y tú, por ejemplo Tú tenías la oportunidad de digo ya sé que andas con Halle Berry, un montón de también, cosas pero Halle
0: Berry exactamente.
1: Ella también daba una masterclass? También, no,
0: es que llevaba una una película.
1: Ok. ¿Y cuál cuál de estas películas que tuviste la oportunidad de ver es tu definitiva favorita o tu apuesta para el próximo 2021 de la que más crees que se vaya a hablar?
0: Mira, Ahí te va. Pieces of a Woman es una película que se estrenó en el Festival de Venecia. Está protagonizada por Vanessa Kirby. Me atrevería a decir que se convierte en la candidata más sólida en la carrera del Oscar para el año que entra. Wow. Es un drama de verdad impresionante. Hay un plano secuencia de inicio... Que realmente es uno de los logros cinematográficos más sorprendentes que he visto en los últimos meses. Es un parto realmente, es un plano secuencia oh. como. y es el parto del personaje protagónico. Eh, la historia de lo que sucede cuando llega una tragedia terrible a tu vida y realmente... Tienes que reconstruirte, por eso se llama Pieces of a Woman.
1: Oh, qué fuerte. Así porque me muchas la veces,
0: chinita. y eso no nada más a las mujeres, se pudo haber llamado Pieces of a Men. La parte claro. eh, masculina la interpreta Shia LaBeouf espléndido, pero sin duda alguna es la película de Vanessa Kirby, y Vanessa Kirby se convierte en la contendiente más importante en la carrera de mejor actriz. En el terreno de los caballeros, Good Joe Bell, aunque no lo crean amigos, yo tenía muchas dudas, pero el señor Mark Wahlberg da... Una de las actuaciones... De
1: verdad, de, sigo in, teniendo mis dudas.
0: Interpreta a un padre de familia uh -huh. que no es del todo un personaje homofóbico, pero sí es un macho alfa Ajá. y tiene un hijo. El hijo él le confiesa que es gay. Y justo, no estoy, no estoy spoilerando nada eh No, Por favor, no, no te porque preocupes, eso se puede ya ver te hicieron ojos trailer. aquí El hijo decide quitarse la vida Ah, ok Entonces, ¿qué sucede con la culpa como padre de familia? cuando sobre todo sabes que no Me lo... parece
1: una historia muy cercana a, a cosas que pueden suceder en la vida real Totalmente Hay mucho, y eso se lleva a, la a cabo En
0: en la suburbia americana Entonces okay. es, es impresionante la película Porque este personaje Emprende una cruzada Y vemos lo que hace después De este terrible suceso Y sobre todo... Por seguir con el, el con la ideología que tenía el hijo, ¿sabes? En lo que creía el ah, hijo. Yeah. Y como bien dice mi querida Gaby, pues lamentablemente es la historia de muchos de adolescentes. Muchos adolescentes. Luego está Thomas Winterbeck, la película más reciente de este director danés, con su musa Mats Mikkelsen. La película hey. se titula Otra Ronda o Rock. Eh, es sensacional porque finalmente pone en la mesa la tesis de que este alcoholismo socialmente aceptado mm. sigue siendo alcoholismo. Claro. Un tema que tú y yo hemos sí, hablado ya, cada lo, rato. Lo, sí. ¿Sabes? Sí, Así sí cada rato pero nuestro cada nuestro diario nos vivir. Pasa. Exacto. Uh -huh. Entonces, de repente dicen, no, es que este... Eh, no, es que estas copas, ¿no? O estos tragos, Hemingway se tomaba tomaba de 8 a 8, decían, pero de 8 de la mañana, 8 de la noche. Claro. Entonces, eh, ellos entran a este juego, son cuatro personajes masculinos, a esta dinámica, y pues vemos que no es tan fácil mantener el control.
1: No, y como además el, el alcohol puede tener efectos depresivos, independientemente si lo haces en un entorno social, ¿no? Porque te vuelves dependiente. Qué interesante, todas las producciones son realmente muy humanas. Eso me encanta.
0: Está el documental 76 días, que son los primeros 76 días críticos de la epidemia del COVID-19 en un hospital de Wuhan. Eh, la verdad, no son testimoniales, hablando a la cámara. Es más, vivencial. Directamente, sino es una especie como de recopilación de pietaje. Es increíble.
1: Pero estar de terror eso, ¿no? Es, es como terror. Realmente,
0: después de ver el, el documental... No te vas a quitar el cubrebocas ni para dormir, para empezar, ¿no?
1: No, mejor este, no, no sé si lo es, quiero ver. Es
0: realmente impresionante. Luego también está Spring Blossom, que es la, la hija de, de Van Zan. Lindon Susan Lindon tiene 20 años, caray. ¿De Gus Van Sant? Fe... No, del actor francés Van Sant Lindon. Ah, okay. Ella tiene 20 años y este título forma parte de la selección que hizo el Festival de Cannes, que está dando la vuelta por todos los festivales. Ya sabes que no se celebró Cannes, pero dijeron, esta es la selección que nosotros recomendamos. La historia de amor de una chica, de una adolescente de 16 años con eh, un tipo de treinta y tantos. Y mm. lo que me llama la atención... Es que es un tema, pues, políticamente incorrecto y que lo cuente una niña, una chavita de 20 años, pues me parece que es como para analizarse. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. Está, estuvo generación.
0: buenísimo Toronto, de verdad. muy Muy, muy, muy padre. Vimos películas muy interesantes y como siempre sigue siendo una especie como de profecía o de motor de las películas de las cuales vamos a estar hablando en la próxima temporada de premios.
1: Oigan, pues de verdad, qué envidia, qué envidia, porque Oscar realmente pudo consumir o ver de anticipado estas todas películas en el Festival de, de Toronto, pero qué padre que nosotros también podamos saber qué esperar para el próximo año 2021. Y como él lo dijo, realmente se vienen producciones sorprendentes con historias muy humanas que definitivamente yo voy a querer ir a ver a las salas de Cinepolis. Y bueno, muchos podrán decir que este es 2020, el año de la pandemia, pero los vamos a corregir porque es 2020, el
0: año de Zendaya, de Zend
1: que luego mucha gente le dice Zendaya, pero los, si es Zendaya, Los sé
0: mis amigos los bilingües, ya sabes, Zendaya,
1: Zendaya, Zendaya, Zendaya con Z, de la
0: escuela de Marta de Baile, Zendaya.
1: Oigan, pues Zendaya hizo... rompió un, un récord, o más bien hizo historia al ganarse un premio Emmy, que son estos premios que se otorgan a lo mejor de la televisión. Esto por su participación como mejor actriz de drama en la serie de Euforia, Realmente una serie muy buena, pero bueno, aquí nos dedicamos a hablar de películas. Zendaya? Tiene
0: 23, algo 23. así. Si es como 23. muy joven, la verdad.
1: Y ahora filmó una película... Ah, y es que
0: les tenemos que comentar eso, amigos, porque la noticia es que, pues ya saben, algunos de ustedes, algunos de nosotros, durante el encuartelamiento que hicimos, vimos series, no, estuvimos youtubeando, comimos, bebimos. Poquito, pero sí. Exacto, chateamos. <risa> no, pero hubo quienes hicieron una película en su casa, como Zendaya y John David Washington. Que lo
1: acabamos de ver en la última película en de tenet. Christopher Nolan, que es Tenet.
0: Exactamente. Dirigido por Sam Levinson Parece ser amigos que la película quedó tan Pero tan bien Que después de que enseñaron un primer corte Porque es una película independiente uh -huh. Lo pusieron sobre la mesa de Ahora pues quién lo va a distribuir Pues hubo una guerra Rebatija, Entre rebatinga. casas productoras Parece ser que es un gran título. A uh -huh. ver,
1: genial, me parece increíble y pues hay que esperar más cosas de esta joven actriz. Oigan, Daria.
0: amigos, a alguien que tampoco le fue muy bien esta semana es que a mi querido Gary Oldman con su Oscar y todo. Su ya primer saben,
1: Oscar. Todo el mundo creíamos que Dark, ganara the ya. The
0: Darkest Hour realmente donde él un tour de force uh -huh. interpretando a Winston Churchill. Las
1: horas más oscuras. Exactamente. Serán
0: en español. No había duda. No, mm. me acuerdo que ese año toda la apuesta estaba sobre él Pero resulta que me lo demandan A, a él y a la casa y al estudio mm. Que es Universal, NBC Universal Porque parece ser que hay un escritor que trabaja para History Channel Que escribió un guión que se titula Churchill Y que él fue el que dijo Creo que Gary Oldman puede ser un gran actor Le envía el, el guión, guión, le envía a él también el guión a varios ejecutivos del mismo estudio, de la misma casa productora. Resulta que según la demanda que se hace en Los Ángeles, California, varias partes del guión del libreto de The Darkest Hour son idénticas a uh -huh. las de Churchill.
1: Medio se lo pero lo
0: que es tremendo aquí es que él puede comprobar que ellos recibieron el libreto de Churchill. ¿Por
1: qué, ahora, ¿por qué se habrá tardado tanto en hacer esta
0: demanda? Yo creo que estaba muy bien asesorado, porque Tenera. yo estaba, ya sabes, el que no tiene nada que hacer, ¿verdad? <risa> este, no, empecé a escribir la noticia y dije, ah, esto está como muy interesante, entonces me puse a leer realmente. Yo creo que está muy bien asesorado esta persona y creo que eh, eh, se esperan. En el momento, o sea, los abogados te dicen no, no es ahorita. Y pueden suceder mm -hmm. muchas cosas. Puede ser que el panorama político no sea el adecuado. Puede ser que las condiciones no sean. Lo que ellos quieren es ganar y claro. ganar mucho dinero. Entonces, se pueden esperar cinco pues años. que no le
1: quitan el Oscar a Gary Oman. Eso sí, no, no está... se lo van a quitar. No, no, pero
0: están... hace poco Melissa McCarthy tuvo un problema. Está demandada, ¿no? Por una película también que hizo con Brett Ratner, por ejemplo que parece ser de que también hay un guión que está muy parecido. Donde Como lo está... de
1: Guillermo del Toro y la forma del agua. Sí, pero ya esa, rato esa, esa con sí eso siento también. que estuvo
0: sacada de la manga, fíjate. Sí. Pero la de Melissa McCarthy es The Life of the Party, donde también se comprueba que gran parte de ese libreto se parece, mu... no mucho, muchísimo a otro que ella había recibido. <risa>
1: Amigos, sean originales, por favor. Oigan, Sean nombres de, de palabra.
0: Ya antes de terminar la sección de noticias, Luca Guadagnino es que eh, tiene una serie que se llama We Are Who We Are, o sea, somos lo que somos. Uh
1: -huh. Somos lo que somos. Es una serie, pero que será película presentada eh, no, como es película. es que ahí te va.
0: Son ocho episodios. Es una serie, ¿no? Uh -huh. No vamos a hacer comerciales ni nada, ¿no? Pero hay dos capítulos que están a la, que ya pasaron. Uh -huh. Es un coming of age. ¿Qué es esto, amigos? Es un, la historia del despertar de un par de adolescentes que está situado en una base americana en Italia, uh -huh. una base militar. militar. Todo está eh, se lleva a cabo en el 2016 porque él dice que es cuando empieza el declive, o sea, es el paraíso perdido. Declive político. Los, exactamente, los americanos son expulsados del paraíso cuando gana Donald Trump, mm. ¿no? Entonces hay una alegoría, obviamente. Qué interesante. A, a, ...al texto de Paraíso Perdido... ...pero lo que es noticia... ...es que el señor Luca Guadagnino... Eh, ...director italiano... ...quien es creador de esta serie... ...estuvo en el Festival de San Sebastián... Y por lo general, cuando presentas una serie en un festival, presentas los dos primeros episodios. O sea, a mí me ha tocado, por mm. ejemplo, en Cannes, que Jane Campion, porque es queridísima en el festival, presenta los primeros dos episodios de su serie, ¿no? Como un adelanto. Obviamente no va a competencia. Pues el señor dijo, no. Si quieren, la serie es completa y que se arme una versión. <risa>
1: sin, sin, sin intermedios. De
0: 446 no, bueno. minutos. No es la primera vez, pero vaya, echarse ocho episodios en una sesión, como si fuese una película. Bueno, pero de 400. Él, él dice, es una película, ¿no? Entonces, pues a ver si háganle como quieran.
1: A ver, esta encuesta de la semana sí se va a poner bien interesante, pienso yo, no sé, ni siquiera sé a quién darle mi voto, porque queremos que vayan a las redes de exa, arroba exa FM, en Twitter y voten en esta siguiente encuesta, que dice lo siguiente. ¿Quién de estos cuatro famosos que incursionaron en el doblaje es tu favorito? Las opciones son Eugenio Derbez en la película de Shrek Omar Chaparro en Los Increíbles o Kung Fu Panda Consuelo Duval en Los Increíbles o Víctor Trujillo en Monsters Inc. ¿Cuál es su favorito? Vayan a votar en cuanto puedan en las redes de EXA La próxima semana vamos a compartir los resultados Yo ya
0: tengo mi favorito, ¿te digo?
1: Mm, pues Eugenio Derbez No, no
0: por supuesto que no Víctor Trujillo por Monsters Inc. Okay. Pero por mucho. Yo sí también la película Eugenio. me encanta Monsters Inc. Es
1: fascinante. Cuando estoy
0: deprimido la pongo, te lo juro.
1: <risas> Qué tierno. La Oscar. Podemos
0: ver en cinepolis click.
1: Está en cinepolis click. Yo voy a votar por Eugenio Derbez porque la verdad es que yo siempre vi la versión doblada. Nunca vi eh, la de Eddie Murphy y sí creo que el burro de Shrek es es la película. El Burro de Shrek, es la película. Y me encantó la tropicalización que se hizo eh, con el trabajo de Eugenio Derbez. Pero bueno, la próxima semana vamos a compartirles los resultados.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Vea? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.